0: Muy bien, bueno, pues en este día quiero que veamos la historia de, de un hombre que amaba de una manera muy especial la relación y la presencia de Dios. Personalmente, este hombre del que vamos a hablar en unos minutos es, junto con Jesús, por supuesto, pero es mi personaje preferido en la Biblia. Y para que podamos entender el pasaje, la historia que vamos a, a estudiar en esta mañana, y este mensaje lo vamos a dividir en dos partes. Hoy va a ser la primera parte y el domingo que viene terminaremos eh, con la segunda parte de este pasaje. ¿vale? Antes quiero que, que recordemos, para aquellos que quizás no, no, no conocen la manera como Dios se ha relacionado con el hombre a lo largo de la historia, eh, me gustaría que pudiéramos comenzar esta predicación hablando sobre el tabernáculo. El tabernáculo, en el Antiguo Testamento, fue el medio que Dios escogió ...para relacionarse con el hombre. Dios, después de que el hombre le dio la espalda al Señor... ...él tenía como una pequeña casa, él tenía un tabernáculo. La palabra en hebreo para describir tabernáculo es mishkan. Esa es la palabra en su original, mishkan. Y tabernáculo significa literalmente morada, morada. Es una morada, eso es un tabernáculo. En el Antiguo Testamento las personas vivían precisamente en estas moradas. Era el santuario móvil, esto se podía mover... Y fue construido por los judíos. Dios les dijo las medidas que tenía que tener, las características, cómo tenía que ser este tabernáculo. Y era el lugar donde la gente tenía relación con Dios y adoraba a Dios. Si tú querías tener tratos con Dios, tenías que ir al tabernáculo. Si tú querías experimentar la presencia de Dios, tenías que ir al tabernáculo. Y esta palabra tabernáculo procede del latín tabernáculum, que significa tres cosas. Tienda, cabaña o caseta. Tienda... Cabaña o caseta, esto es lo que vemos, ¿vale? una especie de tienda, eh, estaba rodeada también por una especie de valla con diferentes partes que algún día estudiaremos todo lo que está relacionado con esto. Y ahí esa era la morada, esa era la morada de Dios, cuando la presencia de Dios descendía sobre la tierra, descendía sobre ese lugar, pero específicamente dentro de esa tienda que medía varios metros, había algo que era lo más importante, lo más importante no era la tienda. Lo más importante era lo que había dentro de la tienda. Y lo que había dentro de la tienda era el arca del pacto. El arca del pacto. En esta, en esta especie de caja, de cofre, ahí es donde literalmente descendía la presencia de Dios. En el arca del pacto. Para aquellos que estáis anotando, se puede saber mucho más del arca en Éxodo capítulo 25, versículos del 10 al 12. Éxodo 25, del 10 al 12 al 12 nos muestra cómo era la descripción de ese arca que prácticamente era muy similar a esta imagen que tenéis aquí era una especie de, de cajón o de cofre de madera de acacia que estaba revestido de oro puro medía 125 centímetros de largo 75 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto estas eran las medidas de este cofre misterioso contaba con cuatro anillas dos en cada lateral y por esas anillas atravesaban dos varas que eran precisamente con las varas con las que se podía transportar el arca eso no tenía rueda no iba con un mando tenías que ser cargado por medio de estas dos aras en la cubierta principal tenía dos querubines dos querubines son dos de los mejores ángeles en la jerarquía de Dios y ahí estaban los dos querubines cubriendo su presencia y en señal de que Dios es santo y en su interior, ¿alguien se acuerda las tres cosas que había dentro del arca? Había tres cosas muy valiosas dentro del arca. Dentro del arca estaban los mandamientos, la ley, las dos tablas de la ley estaban dentro en su interior. También estaba la vara de Aarón, la vara de Aarón y también estaba el maná con lo que Dios alimentó cada cosa de su interior tiene un significado muy profundo, pero este no es el tema. Estamos ubicando para que entendáis el mensaje de, de esta mañana. En definitiva, cuando tú veas el arca, cuando tú ahora a partir de este minuto escuches hablar del arca, yo quiero que tú en tu mente pienses arca igual a presencia de Dios. ¿Lo entendéis? Arca igual a presencia de Dios. Donde está el arca, allí está Dios. Donde estaba el arca, allí estaba la presencia de Dios. Esto era en el Antiguo Testamento. Ahora, sin lugar a duda la presencia, de Dios, la presencia de Dios ha sido lo más importante que ha tenido siempre el pueblo de Israel. La presencia de Dios era eh, lo que a ellos le, les hacía totalmente diferente del resto de las naciones. Acordaros del contexto. El pueblo de Israel hubo un momento donde estuvo casi cinco siglos bajo la poderosa mano de Faraón. Ellos vivían en Egipto, eran prisioneros de los egipcios. Y cuando Dios vino por medio de Moisés, él los libertó, los hizo libre. Creo que muchos hemos visto esa película, ¿no? El príncipe de Egipto o Moisés, ¿no? Que él viene y entonces saca al pueblo de Dios y tienen que peregrinar, andar por el desierto y por su pecado tienen que estar, ¿cuánto tiempo? 40 años, dando vueltas por el, de por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Durante ese peregrinaje, Dios se manifestaba a este pueblo durante el día con una columna de nubes. ¿Os acordáis? Una columna de nube era la presencia de Dios que iba guiando al pueblo. Allí no había GPS, GPS, nadie te podía mandar la ubicación. Allí en el desierto era Dios mismo guiando al pueblo. Y de noche, por el frío y las temperaturas del desierto, esa columna de nubes se convertía en una columna de fuego que los iluminaba, los protegía y les daba calor. Pero en medio de ese pueblo lo más importante era ese cofre que acabamos de ver, ese arca que iba cargado por los levitas. Ahí en ese arca, dentro del tabernáculo, el sumo sacerdote entraba una vez al año, tenía ofrendas, entregaba ofrendas por el pueblo y Dios se relacionaba con el sumo sacerdote. Así que la presencia de Dios era también lo que le ofrecía la victoria a Israel. Mira, ¿tú sabes lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento Que ellos llegaban a luchar y llegaban con el arca. Ponían el arca, empezaban a luchar y siempre ganaban. Siempre ganaban. ¿Sabéis por qué? No porque eran unos máquinas. Ellos vencían porque Dios estaba con ellos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora bien, hubo un momento en la historia donde el pueblo de Dios no hizo bien las cosas. ¿Y sabéis qué? Perdió una batalla. Perdió contra los filisteos. Los filisteos le pegaron una paliza a los israelitas y a que no sabéis qué hicieron los filisteos se quedaron con el arca, se quedaron con el cofre. Ellos llevaron el arca a su terreno, pusieron la presencia de Dios en tierras paganas. ¿Pero sabéis qué le sucedió a los filisteos al día siguiente cuando el arca estaba ahí en medio de ellos? Muchos de ellos literalmente empezaron a morir. Algunos murieron y otros, cientos y cientos, empezaron a tener tumores, enfermedades terribles. Lo que Dios le estaba diciendo es, mira, me tenéis que sacar de aquí. Yo soy vuestro enemigo. Este cofre que está aquí es el que está produciendo la muerte y la enfermedad. Así que los filisteos se asustaron. Porque vieron que desde el momento que el arca llegó a la tierra de los filisteos, mi abuelo amaneció muerto, mi primo, mi hermano y mi amigo. Todos empezaron a morir y todos empezaron a estar enfermos. Rápido, colocaron el arca en un carro. Ese carro lo ataron a unas vacas y mandaron a las vacas lejos de la tierra de los filisteos. Y en ese tiempo, ¿qué le sucedió al pueblo de Israel? Pues que como el pueblo de Israel ya no tenía arca, ya no tenía la presencia de Dios con ellos, ¿sabéis lo que hizo el pueblo de Israel? Empezó a mirar las otras naciones, y las otras naciones tenían la figura de un rey. Todas las naciones tenían un rey, pero el rey de Israel era Dios, pero ellos querían rey como todas las naciones. Así que... Se unieron, prepararon las urnas, no sé cómo lo hicieron, pero empezaron a decirle a Dios, queremos rey, queremos un rey. Dios les dice, pero no soy yo acaso vuestro rey. No, no, pero queremos un rey como el resto de las naciones. Así que bajo la insistencia y la presión del pueblo de Israel, ¿tú sabes qué hizo Dios? Les dio un rey. Y el primer rey que tuvo Israel se llamó Saúl. Así que Dios nombra a Saúl el primer rey rey de Israel. Él empezó a reinar y fueron pasando los años y Saúl en algunos momentos empezó a desobedecer al profeta, empezó a desobedecer al Señor y entonces Dios le dijo a Saúl, mira Saúl, tu tiempo aquí como rey ha terminado, ahora voy a escoger a otro rey. Y entonces Dios escogió a un jovencito, un pastor humilde, sencillo, llamado David. David tenía unos 15, 17 años cuando llega allí y está viendo cómo el ejército está con temor porque hay un gigante, Goliat, ¿os acordáis? Que estaba ahí atemorizando a todo el pueblo de Israel y él llega ahí con, con el bocadillo para sus hermanos y ve al hermano que está allí escondido detrás de una piedra asustado y dice, ¿pero qué os pasa? ¿pero no ves, loco? ¿no ves el gigante que tenemos delante? Y David dice, ¿pero qué gigante? ¿A ti se te ha olvidado que hay otro gigante que está por encima de ese gigante que se llama Jehová el fuerte y el temible? Y entonces David, un chiquitín, un chaval jovencito, se enfrentó al gigante con una onda, golpeó su cabeza, cayó al suelo y rápido fue y le cortó la cabeza. Y entonces esta noticia se empezó a correr por Instagram, las redes sociales, Matías Prat, en el telediario y de buenas a primeras David, alguien anónimo, se hace súper famoso. A tal punto que en Jerusalén la gente empezó a cantar, David mató a sus diez miles, David, David, y ese estribillo, y esa musiquita que se le metió en la mente a Saúl, Saúl se enfadó tanto, porque él era, él era el rey, y él se enfadó tanto, su corazón se llenó de tanta ira, y sobre todo de tanta envidia, que tú sabes lo que hizo Saúl, dijo, mira, hasta que yo no acabe con este muchacho, yo no me voy a detener. Así que se le cruzó los cables, como se suele decir aquí, intentó asesinar a David. David estuvo durante mucho tiempo huyendo de un lugar a otro porque Saúl con todo su ejército lo estaba buscando. Pero finalmente, Saúl muere y entonces Dios le dice, David, ha llegado tu hora, es tu momento de reinar. Saúl acaba de morir y a David lo nombran rey de Israel. Pues ahora te invito a que vengas conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 23. Vamos a ir a esta historia. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 hasta el 23. Todo esto es el contexto, creo que ya estamos ubicados, ya sabemos lo que es el arca... Sabemos dónde se encontraba el arca, sabemos lo que le había sucedido a Saúl y también a David. Y ahora vamos al momento en el que David es nombrado rey. Le ponen la corona y eso es el pasaje que vamos a ver y a estudiar durante estas dos semanas. Hoy y el próximo domingo. El segundo libro de Samuel, capítulo 6, y vamos a leer el capítulo entero, del versículo 1 al 23. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. 30.000. Y entonces se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba junto al collado, y Uza y Ahío, que eran hijos de este hombre llamado Abinadab, estos dos chicos guiaban el carro. Versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que está en el collado, con el arca de Dios, Ahío, uno de los dos hijos, iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, arpas, salterio, panderos, flautas y címbalos. Lo que sucedió es que cuando llegaron a la era de Nacón una parte del camino, Uza, el otro hijo de Abinadab, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaran. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy temiendo David a Jehová aquel día dijo cómo cómo ha de venir a mí el arca de Jehová de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed Edón Geteo y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed tres meses y bendijo Jehová a Obed y a toda su casa fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y que danzaba delante del Señor y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David la le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, entonces él bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así tanto a hombres como a mujeres, a cada uno le dio un pan y un pedazo de carne y tortas de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de la criada de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Vamos a ver la mitad del texto, vamos a ver la mitad del pasaje y el domingo que viene con la ayuda del Señor veremos la segunda parte. Así que vamos a ver la primera parte y he titulado esta predicación como la película de Indiana Jones, en busca del arca perdida, ¿vale? Así que el título de esta predicación es En busca del arca perdida. Ahora, hemos leído 23 versículos y a veces se nos olvida lo que hemos leído en el versículo 1. No sé si te ha pasado a ti. ¿Alguien se ha dado cuenta...? ¿Qué fue lo primero que hizo David al ser nombrado rey? David cuando lo nombran rey, él no se dedica a comprar muebles de diseño para su palacio, ¿no? Lo nombran rey y entonces dice, bueno, hay que cambiar eh, los muebles, vamos a buscar muebles nuevos. No, tampoco se reunió junto a sus consejeros para revisar las leyes. Él no cogió a todos sus consejeros y le dijo, bueno, vamos a ver cómo están las leyes, el reglamento interno del palacio, tampoco hizo eso. David no comenzó a llenar su agenda de actividades políticas. David no hizo eso. David tampoco se preocupó por levantar un poderoso ejército. Lo primero que hizo David cuando le pusieron la corona sobre su cabeza fue buscar el arca. Eso dice Primera de Crónicas, haciendo referencia al mismo pasaje. El mismo pasaje está narrado desde otro libro diferente. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 3. Dice David, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Mira, David era un hombre que verdaderamente amaba la presencia de Dios. Él desde jovencito, mientras pastoreaba las ovejas de su padre, ¿tú sabes lo que hacía él? Él no estaba todo el día enganchado al móvil. ¿Tú sabes lo que hacía él? Mientras cuidaba las ovejas de su padre, sacaba un instrumento, que por cierto era el arpa, y empezaba a cantar a Dios, empezaba a adorar a Dios. ¿Hace tiempo que no haces eso? Te metes en tu habitación, cierras absolutamente todo y empiezas a adorar al Señor. Él sabía aprovechar sus momentos de intimidad, él tenía sus momentos de selah con Dios. Él era un jovencito que había experimentado la presencia de Dios de una manera impresionante. Él él experimentó cómo el Espíritu Santo descendía sobre él y literalmente se cargaba con sus manos a los leones que venían a hacerle daño al rebaño. Este chico, desde muy jovencito, amaba la presencia de Dios. Y él sabía, yo creo que David sabía, lo que dice Juan capítulo 15. ¿Te acuerdas lo que dice Juan capítulo 15? Juan 15 dice, separado de mí, nada puedes hacer. Yo creo que eso lo tenía David tatuado en su corazón. Así que cuando él se sentó en el trono... Y cuando a él le pusieron la corona, ¿tú sabes lo primero que hizo David? Traer la presencia de Dios. Él sabía que no podía empezar a reinar, ni podía empezar a trabajar con Israel, si Dios no estaba de su lado, si la presencia de Dios no estaba con él. David, David era completamente diferente a Saúl. ¿Te has dado cuenta lo que dice el versículo? Traigamos el arca de Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Mira, cuando Saúl sabía que había perdido el arca, a él le dio igual. Él siguió haciendo su vida sin la presencia de Dios. Y David dijo, no, yo no voy a hacer lo mismo. Yo no voy a cometer el error de Saúl. Lo primero que quiero decirte, hermano y amigo que me estás escuchando, es que tenemos que imitar, imitar la actitud de David. Tenemos que ser personas que busquen la presencia de Dios. No podemos ser indiferentes, no podemos caer en el error que cayó Saúl de decir, bueno, mi vida puede seguir rodando y avanzando sin que Dios esté conmigo. David no tenía puesta su confianza ni en los carros ni en los caballos. David tenía puesta su confianza en Jehová, el fuerte y el temible, el grande y el poderoso en batalla. Él sabía que si Dios estaba con él, entonces todo iría sobre ruedas. Así que lo primero que hace es buscar la presencia de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33? ¿Qué dice Mateo 6, 33? Buscad primeramente, ¿buscad qué? Primeramente, primero el reino de Dios y todas las demás cosas vienen añadidas. Nosotros somos muy necios, digo nosotros porque yo también me incluyo. A veces cambiamos las cosas y buscamos las cosas y lo último es dejamos al Señor. Entonces tengo que buscar un novio, tengo que buscar un trabajo, tengo que buscar la carrera, porque es que ahora ya termino mis estudios y tengo que buscar la carrera. Eso no es correcto. Lo primero, tengo que buscar a Dios y el resto, Él me lo va a añadir. Él me va a decir cuál es el paso que yo tengo que dar. Cuando una vida... Cuando una familia, cuando una iglesia, cuando una ciudad están bajo la cobertura de la presencia de Dios, esto hace que todo sea diferente. Cuando la iglesia se vuelve a la presencia de Dios en oración, buscando al Señor con pasión, cuando nos volvemos a la palabra, de verdad, todo cambia. Todo cambia. Cuando la presencia de Dios viene, lo llena y lo transforma absolutamente todo. Porque la presencia de Dios lo que hace en una vida es que tú transmitas vida a los que están a tu alrededor. Cuando, cuando tú eres un hombre, una mujer lleno de la presencia de Dios, entonces tú eres un canal de bendición. Tú eres un canal de bendición. Tú eres un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otras personas. Mira, estaba pensando, la presencia de Dios, podríamos compararlo al buen perfume. No sé qué perfume te has echado antes de venir para acá. Si es uno de estos económicos de oferta que ponen en el Mercadona o si por el contrario es un buen perfume. Qué interesante, mira, cuando tú te acercas a alguien que huele muy bien, en el momento que le abrazas, en el momento que está cerca, ese aroma que tiene sobre su cuerpo, porque se le ha echado a su cuerpo, pero ese aroma contagia a los que están alrededor. Las personas que se acercan dicen, uy, qué bien huele esta hermana. Voy a abrazarla otra vez. <risa> Tú te pones el perfume y los que están a tu alrededor disfrutan de ese perfume. De la misma manera, así es la presencia de Dios. Es fácil, es muy fácil identificar en esta sala quiénes son las personas que tienen presencia de Dios. Es fácil. Tú te acercas a la persona y te transmite gozo. Es una persona que te transmite paciencia. Es una persona con la que te encanta hablar. Es una persona que si tú vas triste, ¿sabes cómo vas a salir después de verte tres minutos con esa persona con ánimo? Una pregunta, ¿tú eres así? Porque eso no es que yo haga un curso, eso no es que me tenga que leer un libro para saber, no. Eso es buscar la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está sobre una persona, la gente a su alrededor lo palpa, lo siente. ¿No te ha llamado la atención a ti alguna vez que te hayan dicho, tú eres diferente? Tú eres diferente. No, no soy diferente, simplemente es que la presencia de Dios está en mí. ¿Qué aroma estás transmitiendo? ¿Tú qué aroma transmites? ¿A qué huele tu alma? ¿A qué huele tu alma? No, no tu cuerpo, no tu chaqueta. ¿A qué huele tu corazón? ¿Eres alguien que transmites eso? Gozo, paz, dominio propio, los frutos del espíritu. O por el contrario, hay alguien en esta sala que cuando tú te acercas a él, lo que transmite su olor es murmuración, ira. ¿Conocéis a esas personas que constantemente están airadas? Críticas, personas que están enojadas desde que abren los ojos hasta que se acuestan. ¿Conocéis a esas personas que cuando tú las vas a ver, tú dices, Dios mío, pero es que nada más verle el rostro ya me echa para atrás? Si somos hijos de Dios, si la presencia de Dios está con nosotros, tenemos que transmitir eso a los demás. A los demás. No podemos, no podemos. Y si hay alguien aquí que lleva años en una depresión, años enojado, años enfadado con Dios o con el mundo, mira, Dios, Dios quiere cambiar ese corazón. Si alguien en esta sala puede reconocer que ha perdido o ha descuidado la presencia de Dios en su vida, mi primer consejo en esta predicación es, haz lo mismo que David, busca la presencia de Dios. Si alguien aquí alguien aquí puede reconocer que ha descuidado el arca, la presencia de Dios, mi primer consejo es, vuélvete, empieza a buscar la presencia de Dios. Ahora bien, ¿alguien me puede hacer una pregunta? La pregunta es, Moisés, ¿cómo puedo saber si he perdido el arca? Porque la Biblia la tengo. No falto ni un miércoles ni un domingo. Aquí estoy, a menos 10. ¿Cómo puedo saber si he perdido la presencia de Dios? Eso es muy fácil. Voy a decir algunas cosas para mí mismo y para ti. Mira, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas? Respóndete a ti mismo. Lo primero que haces. Lo primero que haces. Eh, bueno, Moisés, si te pone así, lo primero voy al baño. Bueno, vale, después del baño. Lo segundo que hace, bueno, lo segundo que hago, voy a tomarme un café, porque es que yo sin café no soy persona. Bueno, lo tercero que hago, lo tercero que hago es que empiezo a cepillarme los dientes, a vestirme. Lo cuarto que hago, salgo corriendo para el trabajo. Lo quinto que hago, llego a casa y me pongo a preparar la comida. Lo sexto que hago, me siento a ver, sálvame. Lo séptimo, si tu vida está en esa dinámica, tú has perdido la presencia de Dios. Si tú por las noches te acuestas y no le dices al Señor buenas noches, tú has perdido la presencia de Dios. Si tú te levantas y te metes en esa rueda como el hámster y empiezas a correr, tú has perdido la presencia de Dios. Si tú tienes tiempo para todo, menos para el Señor, has perdido la presencia de Dios. Es muy fácil, es muy fácil identificar si he perdido la presencia del Señor. ¿Tú dependes del Señor para tomar decisiones? Te pregunto. ¿Tú dependes del Señor o no? Bueno, bueno. No, no. En todo. ¿Tú dependes del Señor? Señor, tengo que escoger esta carrera. Dependo de ti. No me quiero equivocar. Señor, este chico que me está encantando. ¿Este chico, este chico viene de parte de ti o son tonterías de mi corazón? Señor, ¿tú quieres que yo deje Córdoba... Y termine pastoreando en Cádiz. Señor, ¿tú quieres que yo haga eso? Señor, ¿tú quieres que tengamos hijos? Señor, ¿tú quieres que yo vaya a visitar a esa persona que está en... Fa ¿Tú dependes del Señor? Te lo pregunto. Hermanos que estáis aquí, que tenéis ministerio. Ministerio es cualquier persona que esté aquí que tenga un área de responsabilidad. Sea estar en la puerta, tocar la batería, predicar o limpiar. ¿Tú dependes del Señor? Y aquí abro un poco mi corazón. Yo he caído en el error de estar en el ministerio, sobre todo en mi época de juventud, y hacer el ministerio sin depender del Señor. Venir aquí y tocar un instrumento sin haber orado. Venir aquí y ponerme a cantar sin haberle dicho al Señor buenos días. Pasar aquí y ponerme a predicar sin haber tenido buenos tiempos de comunión con el Señor. ¿Te ves identificado? ¿Te has vuelto un profesional evangélico porque sabes hacerlo? Has perdido la presencia de Dios. Hay un peligro. De estar mucho tiempo en la obra del Señor, pero no estar tiempo con el Señor de la obra. Termino de lanzarte algunas preguntas para este primer punto. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Bueno, yo oro todos los días por los alimentos. Sí, eso es todo. ¿Qué libro de la Biblia estás estudiando ahora mismo? ¿Estás estudiando? ¿Tu, tu Biblia tiene un separador puesto en un sitio? ¿Lo tiene? Si tu Biblia no tiene un separador, si no tienes la página dobladita, si no tienes la tirita puesta, la presencia de Dios la estás perdiendo. Lo primero que quiero que veamos a la luz de esta, de, de esta predicación es que tenemos que ser como David. David lo primero que hizo fue buscar la presencia de Dios. Primer punto de este mensaje. Iglesia, busquemos la presencia de Dios. En segundo lugar, no solo tenemos que buscar la presencia. ¿Sabes lo segundo que tenemos que hacer? cuidar la presencia de Dios hay que cuidarla mira lo que dice el versículo 6 y 7 David va a buscar el arca la trae de camino, lo primero que hace es buscar el arca buscar la presencia de Dios y ya la trae de camino ya va hacia Jerusalén pero mira el versículo 6 y 7 cuando llegaron a la era de Nacón Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo ¿Sabes por qué la sostuvo? Porque los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer. Mira el versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí. ¿Quién lo hirió? ¿Satanás? ¿Quién lo hirió? Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Vente conmigo a esta escena. David ha llegado... Por fin a casa de Abinadab Sabe que el arca está allí y entonces la traen, él está súper contento porque está buscando la presencia de Dios y entonces como hay alegría en su corazón, la alegría hay que manifestarla y David, no sé si era colérico, flemático, yo qué sé pero David se marcó un baile David empezó a bailar delante del arca de Dios, empezó a celebrar a levantar sus manos y al que tenía una pandereta le dijo, chiquillo toca la pandereta para Dios y tú que sabes cantar, canta para Dios así que hay una banda de música acompañando la presencia de Dios, alegría, júbilo, gozo canción, todo va perfecto y de buenas a primera los bueyes tropiezan porque el terreno no era firme ni estable y el arca se va a caer y entonces Uza, uno de los hijos que va atrás, sostiene el arca y muere. ¿Qué me he perdido? ¿Por qué muere este chico? Permíteme que te diga algunas cosas de Uza que tú quizás no sepas. Uza era uno de los dos hijos de Abinadab. Eso nos dice la Biblia. ¿Te acuerdas? Los dos hijos que tenía Abinadab, Uza y el otro se llamaba Ahío. Uza y Ahío. La Biblia nos dice, ¿tú sabes cuánto tiempo estuvo el arca en casa de Abinadab? ¿Te acuerdas que los filisteos mandaron el arca afuera, no? ¿Sabes cuánto tiempo estuvo el arca en casa de Abinadab? Aproximadamente 50 años. 50 años estuvo el arca en el terreno, en la parcelita de Abinadab. Uza y aío, no sabemos la edad que tenían, pero si estuvo 50 años, entonces este chico creció con el arca. ¿Lo, ¿Lo veis? Es por lógica. Este chico, si el arca estuvo 50 años en su casa, este chico había visto el arca desde pequeño. Adolescente, joven, no sabemos la edad que tenía. Pero toda su vida estuvo viendo el arca en su casa. Él sabía que eso no era un mueble del Ikea. Uy, qué mueble más bonito ha comprado mamá del Ikea. No, él sabía que eso no era del Ikea. Él sabía que cuando quería echar una partida a la play con su hermano, él sabía que la play no se podía colocar sobre el arca. Me gusta imaginar esta escena, imagínate. El arca de Buenas A. primera llega a casa de Abinadá. ¿Te acuerdas cómo llega el arca? ¿Alguien se acuerda cómo llegó el arca? Con un carro y con vacas. ¿Te acuerdas? Los filisteos dicen fuera de aquí. Así que las vacas empiezan a tirar, empiezan a tirar y llegan hasta un granero, el granero de Abinadab. De buenas a primera, Abinadab cuando sale se da cuenta que eso es el arca de Israel. Todo el mundo en aquella época sabía lo que era el arca de Israel. Y entonces él celebra de que el arca de Dios está en su casa. ¿Sabéis por qué? Porque si el arca está en su casa, eso significa que hay bendición. Si el arca está en la casa, eso significa que Dios está con nosotros. Si el arca está en mi granero, eso significa que Dios va a empezar a prosperarnos. Así que a mí me gusta imaginarme que él coge a sus dos hijos con siete y cinco años. Por ejemplo, Uza, a Io, venid aquí. Y entonces él abre la puerta del granero. Y allí en medio del granero está el arca. El arca impresiona mucho porque es un cajón de oro. Y entonces tú sabes lo que le dice a Binadab, a Uza y a Io, los coge con siete años y con cinco y les dice, mirad, dijo, eso que está ahí es el arca del pacto. Eso que está ahí en medio de nuestro granero es una señal de bendición, de prosperidad. Dios está con nosotros, tenemos un privilegio, el arca está con nosotros. Ahora bien, Uza, yo, mírame a los ojos, como le digo yo a mis hijos, mírame a los ojos. ¿Me estás mirando? Sí. Mira, escúchame, Uza, no seas tonto, jamás toques el arca. Aío, ¿tú me estás escuchando? Mira, Aío, eso que está ahí, eso que está ahí, si lo tocas, te queda fulminado. Mueres. En el momento que tú toques eso, vas a morir. Esto es un privilegio, pero esto es un peligro. Es un privilegio, es una bendición, pero es un peligro. Mira, eso que está ahí... No, no podemos jugar aquí dentro del granero. Tenemos que tener un respeto al arca de Dios. Tenemos que estar fuera. Esto es la presencia de Dios. Así que disfrutemos de ella, pero no hagamos el necio. No entréis nunca solos en el granero. ¿Lo estáis entendiendo, Uza? Sí, papá, sí, papá. Nunca se entra solo en el granero. Nunca se toca el arca del pacto. Ellos nacieron desde pequeñito sabiendo eso. Que esa caja que estaba ahí... No era una caja más. Esa caja era la presencia de Dios. Nacer, crecer y llevar muchos años cerca del arca tiene muchísimas ventajas y privilegios. Nacer, crecer o llevar muchos años cerca de la presencia de Dios tiene muchísimo privilegio. Creo que muchos de los que estáis aquí lleváis más de 10 años en el Señor. Algunos quizás vuestros padres os han parido entre los bancos. Vamos, les ha faltado ya daros a luz ahí en el banco hay personas aquí que llevan muchos años y ¿sabes qué? llevar años en el Señor es una bendición no somos conscientes de los peligros de los cuales Dios nos ha guardado jovencito que estás aquí, hermano que llevas 40 años, no tienes ni idea de verdad, no tienes ni idea de la bendición que tú tienes de estar cerca del arca del pacto de estar cerca de Dios de estar cerca de sus cosas aunque lo has pasado mal en tu vida todo sería diferente si estuvieras lejos de él Tú dices, Moisés, pues yo he tenido problemas ya, pero ¿sabes qué? En medio de esos problemas Dios ha estado contigo. Es una bendición nacer, crecer y estar cerca del arca del pacto. Es una bendición. Yo a mi hija que está aquí la presenté delante del Señor. Le dije al Señor, Señor, esta es tu hija. Es para ti, te la dedico, te la entrego porque es tuya. Y luego llegó mi hijo David y le dije, David... Eres del Señor. Y luego llegó mi hija Andrea, hice lo mismo. Eso que ellos están viviendo, aunque no lo sepan, es una bendición. Yo daría lo que fuera por haber vivido mi infancia en la iglesia. No somos conscientes. Ahora bien, llevar tantos años cerca del arca es un peligro. Llevar años en el cristianismo, y espero que se entienda esto, es un peligro. ¿Sabes por qué es un peligro? Porque podemos caer en dos errores. El primer error, perderle el temor a Dios. El segundo error, perder el primer amor. Y a mí me rompe el corazón cuando veo a personas que llevan años en el Señor, que han perdido el temor a Dios y personas que han perdido su primer amor. Son muchas las personas que han nacido en el Evangelio, Muchas de las personas que han sido instruidas en las Escrituras desde la niñez, que cuando se vuelven adultos, ¿sabes lo que hacen? Le dan la espalda al Señor. Qué triste, ¿no? A todos mis hijos les he explicado las historias bíblicas, todos me están escuchando predicar, todos saben ya la historia, saben las frases antes de que yo la termine. Pero qué triste es que cuando una persona tiene 16, 17, 18, 19 años, ¿sabes qué? le dice al Señor, ahí te quedas. Ahora yo voy a coger mi vida, voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Eso es perderle el temor a Dios. Muchos padres que estáis aquí estáis sufriendo eso, ¿verdad? Hijos que le han dado la espalda al Señor. Pero no solamente gente que ya se ha ido, tenemos entre nuestras filas creyentes, creyentes que llevan tibios, ¡puf! tibios, ¿Sabéis, no? Tibio. Tibios espirituales llevan años. Creyentes que no les importa la salud de sus almas, les da igual. Les da igual estar bien que estar mal. Les da igual que tú les confronte, que tú les anime, que tú les exhortes. Creyentes que están aquí sentados entre nosotros, que han perdido el temor a Dios y sirven de cualquier manera. Si hay alguien aquí que está sirviendo de cualquier manera, mira, detente, pide ayuda. O lo dice alguien que sirvió a Dios de cualquier manera. Y, y recuerdo que esa etapa fue la etapa más triste de toda mi vida. Y hubo una etapa en mi vida donde le perdí el temor a Dios. Siempre lo digo, esa es la etapa más triste de toda mi vida. Ser uno el sábado por la noche y ser otro diferente el domingo por la mañana. Si alguien está así, necesitas pedir ayuda. Cuando llevamos mucho tiempo en las cosas del Señor, lo primero es que perdemos el temor. Pero lo segundo, quizás hay alguien aquí que dice, Moisés, yo no he perdido el temor. La verdad, yo no he perdido el temor. Yo tengo respeto por las cosas del Señor, por su iglesia. Te felicito, pero quizás has perdido el primer amor. Hay gente que le tiene mucho respeto a las cosas del Señor, pero han perdido el primer amor. Hermanos que con el paso de los años ya han dejado la relación con Dios y se han quedado con una religión. Creyentes que no sirven ya, no sirven por agradecimiento, no limpian con gozo, sino limpian por obligación, porque me toca. No lo hago con júbilo, lo hago porque simplemente es lo que llevo haciendo durante 15 años. La inercia del tiempo me empuja. Hermanos que ya no disfrutan de la Biblia, ¿sabéis por qué? Porque la Biblia, la Biblia es una aplicación más en el móvil. Es una aplicación. que hay que buscar un versiculito? Lo busco ahí. No estoy diciendo que esté mal tenerlo ahí, pero ¿estás leyendo la Biblia? La falta de amor y la falta de temor siempre producen muerte espiritual. Mira, yo sé que nadie aquí ahora va a caer fulminado como Uza. Nadie. O eso creo, o eso espero, y eso le pido a Dios. Pero es que yo siempre digo que hay una muerte peor que la física. Y es la muerte espiritual. La muerte espiritual, para mí, es peor que la física. Porque si llega la muerte física, el Señor te quita de en medio y te llama a su presencia. Pero ¿y la muerte espiritual? Ahora bien, si estás conmigo todavía en esta historia, alguien en esta sala puede decir, bueno, Moisés, una pregunta. ¿No fue demasiado castigo? ¿No fue demasiado castigo? ¿La muerte de un joven por tocar el arca? ¿Os habéis dado cuenta que Dios mata a un chico por tocar el arca? ¿Te has perdido ese momento? Los bueyes iban a tropezar, el arca se iba a destrozar, el querubín se iba a dañar. El arca iba a caer quizás por un terraplén o por un acantilado. Y el bueno de Uza lo que quiso fue sostener el arca. ¿Por qué, Dios, matas a un hombre que quiere sostener el arca? Usa tenía una buena intención. ¿Cuál era la buena intención? Sostener el arca. Esa era la buena intención. Dios, ¿por qué fulminas a un chico que tiene una buena intención? Escucha esto, iglesia. Porque Dios no quiere nuestras buenas intenciones. Dios quiere temor y santidad. Dios no quiere nuestras buenas intenciones. Muchas veces somos movidos por buenas intenciones, que yo creo que para mí es una buena intención. Pero Dios dice, mira, que yo no quiero tu buena intención, yo quiero temor y santidad. Y hoy día nos encontramos bajo el pensamiento y bajo la sociedad de las buenas intenciones. Son muchos, muchos los que dicen, con esto que yo estoy haciendo no le hago mal a nadie. ¿Habéis escuchado esa frase? Esto que yo hago no le hago mal a nadie. Y es verdad. Es verdad. Hay veces que hacemos cosas que no le hacen mal a nadie, solo a Dios. Qué interesante, ¿no? No le hago mal a nadie. Bueno, ¿y le haces mal a Dios? Ah, eso no lo he pensado. Porque lo primero que tengo que pensar es, ¿esto que yo estoy haciendo hace que Dios sonría o que Dios llore? Pero hoy día el pensamiento de esta sociedad es, como no le hago mal a nadie, ¿por qué Dios permitió que Uza muriera? Porque Dios quería meter en el corazón del pueblo dos cosas que espero que Dios meta por medio de esta predicación. Temor y santidad. Mira, cuando el pueblo... Yo no sé si tú lo puedes visualizar. ¿Tú te imaginas al chico de 18 años fulminado al lado del arca? ¿Te lo imaginas? Él ha querido tocar el arca y ha muerto. Por cierto, no lo ha matado Satanás. No ha sido un paro cardíaco. Ha sido Dios que le ha quitado el aliento. Lo ha dicho tú, muerto. Ahora, ¿por qué Dios permite eso? Porque Dios quiere tratar con su pueblo en medio del Valle de Nacón y en medio de Cádiz en el 2018. ¿Tú sabes lo que Dios quiere decirnos con esta predicación? Iglesia, hermano, alma que estás aquí, temor y santidad. Temor y santidad al Señor. Además, si os dais cuenta, el rey David también tenía una buena intención. ¿Cuál era la buena intención del rey David? Traer el arca. Era lo primero que hemos visto, ¿no? Él quería traer el arca, pero ¿sabes qué? Él, él cometió una gran imprudencia. ¿Cuál fue la gran imprudencia del rey David? Que quiso mover el arca de cualquier manera. ¿Alguien tiene ahí el versículo 9? Míralo en tu Biblia. Cuando todo esto sucede, David dice que temió al Señor. Temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David lo nombran rey. David busca el arca, David trae el arca y en medio de ese camino Uza muere. Y entonces David también tiene temor, como todo el mundo, y dice, bueno, espérate, espérate, ¿cómo tiene que venir el arca? ¿Por qué ha pasado esto? David tenía la mejor de todas las intenciones. ¿Tú sabes cuál era la intención de David? Traer el arca a Jerusalén. ¿Hay alguna mejor intención que esa? Ninguna. Él tenía una buena intención, pero es que Dios no quiere buenas intenciones. Dios quiere temor y santidad. Dios quiere que se hagan las cosas como Él dice que se tienen que hacer y punto. ¿Tú sabes que en Números capítulo 4, en el libro de Números capítulo 4, ahí está registrado cómo tenía que moverse el arca? Y David tenía ese libro. David tenía que haber ido a la Biblia para saber cómo se mueve el arca. Porque tú sabes lo que dice en Números capítulo 4, que el arca, el arca solo la pueden mover los levitas. Eso para empezar. Solo los levitas. Y en Números capítulo 4, tú sabes lo que Dios dice, que los levitas tienen que cargar el palo. No los de la tribu de Judá, no un buen chico de Benjamín ni de Judá. Los levitas, los descendientes de aarón aquellos tienen que llevar el arca, y el arca no puede ser tocada de ninguna manera. ¿Pero qué intentó hacer David? David permite que el arca esté en un carro nuevo. ¿Os habéis dado cuenta de ese detalle? El arca iba encima de un carro nuevo. Pero es que Dios no quiere un carro nuevo. Dios no quiere un carro nuevo. Mira qué buena intención. Bueno, pongamos el arca en un carro nuevo. Que no quiero tu carro nuevo. Que quiero que lo lleven los levitas y que sostengan la vara. Listo, punto y final. Esa es mi decisión. Esa es mi voluntad. Yo soy el Señor. Yo soy el que decide. Quiero que el arca sea transportada por los levitas cargando las varas de sus laterales. Pero David dejó que el arca estuviera encima de un carro nuevo. Además, si te das cuenta, en el mismo versículo se dice hasta en dos ocasiones un carro nuevo, un carro nuevo. Tenemos que huir tenemos que evitar los carros nuevos. Hoy día los hombres están trayendo carros nuevos, ideas nuevas. Hoy día queremos colocar las cosas de la Biblia en carros nuevos. Hoy día vivimos en el mundo y en la sociedad donde el pensamiento es todo vale. Todo vale. Todo está permitido. Ese es el carro nuevo. Todas nuestras buenas intenciones... Se aceptan siempre y cuando no le hagas mal a nadie. No importa lo que piensa, ni siente, ni dice Dios en su palabra. Hay mucha gente que no les importa qué piensa Dios. Lo importante es lo que yo pienso, lo que yo siento. Lo importante es que tú seas feliz. ¿Tú eres feliz? ¿Tú eres feliz haciendo eso? Sí, yo soy feliz. Pues adelante. Ese es el pensamiento de hoy día, ese es el carro nuevo. ¿Tú eres feliz? Sí. ¿Tú eres feliz de verdad? Que sí, que sí, que, que soy feliz. Pues adelante. Déjate llevar por la voz de tu corazón. La frase más satánica del siglo XXI. Déjate llevar por la voz de tu corazón. Lo más peligroso son no solo los carros nuevos que hay en nuestra sociedad. Lo más peligroso, lo que más me, me preocupa a mí son los carros nuevos que se están metiendo dentro de las iglesias evangélicas. Carros nuevos que se están metiendo dentro del pueblo de Dios. Pastores, profetas y apóstoles que enseñan Doctrinas nuevas. Doctrinas nuevas. Superungidos que afirman tener revelaciones nuevas. Yo tengo una revelación nueva. No está en la Biblia. Dios me la ha dado a mí. Un carro nuevo. Teólogos y maestros dentro de nuestros seminarios que están introduciendo el carro de la teología liberal. La teología liberal que tanto daño está haciendo. Muchos cristianos, muchos cristianos que dudan de la inerrancia y de la suficiencia de las Escrituras. Hay cristianos que creen que no tenemos que ir a la Biblia. Hay cristianos que creen que la Biblia fue escrita en un contexto, fue escrita en una cultura, pero que para el siglo XXI no nos puede ayudar. Mira, si la Biblia no nos puede ayudar, yo me bajo ahora mismo de aquí y no me veis más el pelo, porque entonces ¿dónde estamos metidos? ¿Qué nos puede ayudar? Si la Biblia no es suficiente, entonces ¿quién nos guía? Hay muchas congregaciones donde se aprueba y se permiten actitudes y prácticas pecaminosas. Porque mira, si tú confrontas, si tú sueltas este mensaje, el que yo estoy haciendo ahora mismo, en algunas iglesias, gente no va a volver el domingo. Hoy día ya no se predica del temor y la santidad a Dios. Porque no queremos que la gente se moleste. Queremos que la gente vuelva al domingo siguiente. Y si el músico, si el músico está viviendo con su novia en su casa tú te callas la boca y sonríes. Y si tú sabes que una persona de la iglesia está viviendo en pecado, tú cállate la boca y sonríe. Si tú sabes que un hermano está mal con su mujer, tú no digas nada, mira para otro lado y sonríe. Si tú sabes que un responsable está mal con el Señor, no le digas nada, déjalo. Y sonríe. Pero la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Moisés, pues, ¿eh? pero es que yo llevo 10 años, sin santidad nadie verá al Señor. Moisés, pues, ¿eh? es que yo me bauticé, mira, escúchame, sin santidad nadie verá al Señor. Y luego está ese pensamiento, no, es que no hay nadie perfecto, mira, no me vengas con esas. Yo estoy aquí, la persona que tenéis delante está luchando con el pecado, pero no practicando el pecado. ¿Acaso Dios no ha dejado en la Biblia cómo tenemos que conducir a la iglesia? ¿Acaso Dios no nos ha dicho aquí en este libro cómo tiene que ser nuestra relación? ¿Acaso aquí en la Biblia no nos dice lo que sí y lo que no tenemos que hacer? ¿Acaso no podemos encontrar en las Escrituras dirección, guía y consejo de Dios para saber cómo vivir? En este libro se nos dice cómo tiene que ser la vida de un miembro de iglesia. En este libro. Y yo por primera vez, lo tengo que reconocer, por primera vez en mi vida estoy yendo a este libro para saber qué es un miembro de iglesia. Y estoy buscando qué dice este libro de cómo tienen que ser las personas que dicen al Señor, Señor, Cuenta conmigo, aquí estoy. Aquí lo dice, en este libro. Pero tenemos que dedicar tiempo a estudiar este libro, que fue lo que nos hizo David y luego se sí hizo. En este libro, ¿sabes qué? En este libro, en este libro, se nos dice lo que sí y lo que no es matrimonio. En este libro. En este libro. No, yo, no, aquí, ¿qué dice este libro? Yo no tengo nada en contra tuya. Ven a este libro. ¿Qué dice este libro? Este libro te dice que tú estás viviendo en pecado. Se llama fornicación. Y si mueres, vas a pasar una eternidad en el infierno. Eso dice la Biblia. Este libro dice lo que sí y lo que no es un matrimonio. Este libro. Este libro dice si dos hombres son matrimonio o no. Este libro. Este libro dice si dos mujeres son matrimonio o no. Este libro. No un hombre. El libro perfecto de Dios. Este libro nos dice, este libro, este libro me dice a mí cómo tengo que educar a mis hijos. Con 17 años, con 5 y con 2. Este libro me dice cómo tengo que educar a cada hijo. ¿Tú sabes qué hace este libro? Este libro te dice, que este también es otro tema muy polémico, este libro te dice cuál es el rol del hombre y el rol de la mujer. Porque ahora está en que todos somos iguales. Todos somos iguales. Pero este libro... Te dice cuál es el diseño del hombre. Cuál es el diseño de la mujer. Este libro te dice cuál es la figura del hombre en el matrimonio. ¿Qué tiene que hacer el hombre en el matrimonio? ¿Qué tiene que hacer la mujer en el matrimonio? Este libro te lo dice. ¿Tú sabes qué, chico, que me estás escuchando? Este libro te dice cómo tienes que tratar a tus padres. Este libro. Aquí. Tú puedes acercarte y decirle al Señor, Señor, yo estoy tratando bien a mis padres. Este libro te lo dice. Este libro... Te habla de cómo gestionar tu dinero. ¿Tú lo sabes? Que este libro te dice cómo tienes que organizar tu dinero. Este libro te habla de cómo ser un buen trabajador. Este libro te ayuda en la enfermedad. Este libro, este libro, es el que a mí me ha ayudado a perdonar a alguien que no se merecía mi perdón. ¿Y tú has perdonado a todo el mundo? No, yo no. Pues ve a este libro, porque este libro te va a ayudar a perdonar. Este libro me ha ayudado a mí a superar muchos miedos. ¿Tú tienes miedos? Este libro te ayuda. ¿Hay alguien aquí que tenga ansiedad o depresión? Este libro te saca de la ansiedad y de la depresión. Este libro. Y si tú me dices a mí que no crees esto, entonces no crees en la suficiencia de las Escrituras. Pero yo sí lo creo. Echando toda vuestra ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de vosotros. En esto pensad, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Este bendito libro es el libro que Dios ha, ha dejado para guiarnos a nosotros, para que la presencia de Dios esté en esta iglesia y esté en nuestras vidas. Si no queremos perder el temor y el amor a Dios, debemos edificar y ser una iglesia bíblica. Si no queremos perder el temor y el amor a Dios, esta iglesia tiene que ser una iglesia bíblica. No estoy diciendo que no lo sea, tenemos que seguir siendo una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica. Una iglesia que dice, bueno, ¿qué hacemos con este caso? ¿Qué se hace con esto? Vamos a estudiar la palabra juntos. Varias enseñanzas que podemos obtener de, de este acontecimiento tan terrible, la muerte de un chico por tocar el arca. Primero, cuidado cuando perdemos el temor y el amor a Dios. Uza lo perdió. Uza se le olvidó que eso no se podía tocar. Segundo, cuidado cuando tocamos las cosas sagradas de cualquier manera. Dios guarde mi corazón y el tuyo de caer en esto, hermano. De perderle el temor a Dios. De venir y tocar un teclado y tocarlo de cualquier manera. De estar ahí dentro e enseñándole a los niños la Biblia, pero luego en tres semanas eres una mujer terrible en tu casa. Dios nos guarde de eso. Cuidado con nuestras buenas intenciones. No, es que tengo una buena intención. No, no es tu buena intención, es la palabra de Dios. Cuidado con los carros nuevos. No, es que esto, esto se permite en las otras iglesias. Y es, que esto, y es que yo sé de una persona que lo hizo y le fue... Mira, que no pongas tu mirada ahí, pon tu mirada en la Biblia. Y por último, lo que hemos visto, cuidado cuando tomamos decisiones sin consultar con la palabra de Dios, como hizo David. Tenía una buena intención pero no consultó con la Biblia. Antes de pasar al último punto de esta predicación, me gustaría deciros algo con todo mi amor a todos los que todavía me estáis escuchando. Esto que os voy a decir ahora, recibidlo de parte del Señor para todos los que estáis aquí en esta sala. Si alguien en esta sala puede reconocer que se encuentra como Uza, que ha perdido el temor a Dios, que ha perdido el amor, si alguien aquí ha perdido el arca de la presencia de Dios. Si alguien aquí lleva tiempo caminando sin temor, santo, o ya no tienes ese gozo que tenías hace unos años, ese brillo en tus ojos, esas ganas de querer cantar tu himno preferido mientras ibas en el coche. Si alguien aquí se encuentra así, hermano, hermana mía, yo, mira, te lo ruego, si alguien en esta sala está mal con el Señor, pide ayuda. Yo estoy aquí para servirte, pero lo dicho, si no quieres hacerlo conmigo, ábrete con alguien de confianza, alguien que te ame y alguien que esté bien con el Señor y habla con ese hermano. Pero miradme, por favor, si alguien aquí está mal, si alguien aquí lo está pasando mal, pide ayuda. Si alguien aquí está en el terreno de la apatía, si alguien aquí está en el terreno de la, de la indiferencia, Clama al Señor. Pero lo segundo, pídele a alguien que te eche una mano. Tiene que venir alguien y sacarte de ahí. Ya no puedes salir, ya no puedes salir. Han pasado tantos años ahí que ya no puedes, no tienes fuerza suficiente. Si alguien aquí dice, Moisés, me estás describiendo 100%, pide ayuda por amor a tu alma. Pide ayuda. Vuélvete a la oración, vuélvete a la palabra, vuélvete al ayuno. Lucha, lucha por tu alma, no tires la toalla. Mira, ¿sabéis que Cuando estamos así mal y vienen estos mensajes... El diablo lo primero que hace es decir, mira, si estás así, quítate de en medio y ya está. Suelta el ministerio y listo. No, si haces eso, el diablo te está metiendo una goleada. Yo no estoy aquí, de verdad, yo no estoy aquí para condenar a nadie. Esa no es la intención de este mensaje. Si alguien dice eso o piensa eso, entonces yo lo estoy haciendo muy mal. Yo quiero ayudarte. Yo quiero venir con la palabra del Señor y sacarte de ahí. Yo no quiero decirte que dejes el ministerio. Muchas veces cuando se nos confronta, yo conozco a gente que lo confronta y dice, eh, doy un paso atrás. No des un paso atrás. Si das un paso atrás, más te vas a hundir. Da un paso al frente. Reconoce tu pecado, confiésalo y Él es justo y fiel para perdonarte. Él es bueno para sacarte. Él tiene poder para sacarte del hoyo y poner tus pies sobre las rocas. Te lo está diciendo alguien que estuvo de fango hasta el cuello. Te lo está diciendo alguien que perdió el temor a Dios. Te lo está diciendo alguien que el sábado era uno y el domingo cogía la guitarra y era otro. Pero bendito el Señor que no me mató y tuvo misericordia. Bendito el Señor que no caí fulminado como Uza cuando tocaba y cantaba santo, santo. Cuando el sábado por la noche, bendita misericordia, nuevas son cada mañana sus misericordias. Te lo dice alguien que ha sido restaurado por la gracia de Dios. Alguien que ha sido abrazado porque Dios no viene a golpearte. Dios viene ahora a abrazarte. Dios quiere sacarte de ahí. ¿Te acuerdas la mujer que la pillaron en adulterio? La pillan en adulterio y dice el Señor, vete. No peques más, pero vete. Qué bonitas palabras. Yo creo que esa mujer escuchó eso cada noche de su vida. Vete. No peques más, pero vete. Abre tu corazón y pide ayuda. No sé si lo sabes, pero en esta sala, en esta sala, se encuentra tu familia en la fe. Si somos familia en la fe, yo tengo que tener confianza para abrir mi corazón. Y por cierto, cuando vengan momentos donde yo lo esté pasando mal, os garantizo que yo voy a pedir ayuda. Yo no quiero que penséis que aquí está el superhombre, el ungido de Dios. Aquí está un hombre débil, que está aquí por la misericordia del Señor, y cuando vengan momentos difíciles, yo, Alfonso, estoy lo mal en mi matrimonio. Rafael, necesito hablar contigo. Ramón, podemos quedar y horas por mí. Emilio, mira, me está pasando esto. Esa es la vida. No podemos pensar que el que se sube aquí está en otro nivel. No, estamos todos ahí luchando. Luchando juntos como familia en la fe. Antes de llegar el arca a Jerusalén, ¿Sabéis qué sucedió? Versículo 10 y versículo 11. ¿Lo tienes ahí todavía? Ve a tu Biblia, versículo 10 y versículo 11. Antes de llegar el arca a Jerusalén, como el arca se paró, porque se, se, se cayó por esa temeridad. El versículo 10 y el 11, mira lo que dice. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed, Edón Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed, Tres meses y bendijo el Señor a Obed y a toda su casa. La Biblia nos dice, mira qué interesante, ¿te acuerdas? El arca se iba a caer, Uzza tocó el arca, este hombre murió y entonces David dijo, ¿eh? ¿Cómo traemos? ¿Cómo traemos el arca? Y entonces, como no sabían qué hacer con el arca, otra vez hizo una segunda parada. La primera parada en casa de Abinadab, la segunda parada en casa de Obed. Y la Biblia nos dice, ¿cuánto tiempo estuvo el arca en casa de Obed? ¿Cuánto tiempo estuvo? tres meses. ¿Sabes qué pasó en la casa de Obed durante tres meses? Bendición, 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 bendición y más bendición. En el momento que el arca entró en casa de Obed, ¿tú sabes qué? Obed se llevaba fatal con su mujer y en el momento que entró el arca todo cambió. Los niños de Obed quizá eran rebeldes y en el momento que llegó el arca, ¿sabes qué? Los niños eran más suaves que un teletabi. En el momento que el arca entró, llegó el trabajo, llegó la alegría, llegó la paz, llegó el gozo, llegó la canción. No perderos esto, estoy terminando, no perderos este detalle. Cuando la presencia de Dios, escucha esto, cuando la presencia de Dios está en tu casa, hay bendición. Una pregunta, ¿está Dios en tu casa? ¿Está presente Él? Yo he descubierto, yo he visto familias que se acercan a Dios y empiezan a... Empiezan a experimentar las bendiciones de Dios. Se alejan de Dios y todo vuelve a ir mal. Cuando el arca está en la casa, hay bendición. Hay a lo mejor problema, hay necesidad, pero hay bendición. Aquellos que se golpeaban y se insultaban, ahora se abrazan. Aquellos que eran dominados por vicio, ahora son libres, las cadenas se han roto. Está la presencia de Dios en tu casa... Qué interesante este detalle, me, me llama mucho la atención, llega el arca ahí y en el momento que llega el arca a casa de Obed, bendición, que Dios esté presente en tu hogar hermano, que Dios esté presente en tu matrimonio. Que Dios esté presente en la relación con tus hijos y ya la tensión, la amargura, el distanciamiento se irá. Dios es la solución a nuestros problemas. La presencia de Dios en nuestros hogares. La presencia de Dios en mi noviazgo. La presencia de Dios en mi relación con mis amigos. En mi relación con mi mujer. La presencia de Dios. Donde se encuentra la presencia de Dios. Siempre hay bendición y prosperidad. Anota esta frase donde se encuentra la presencia de Dios allí hay bendición y prosperidad siempre ¿está Dios en tu casa? qué bonito cuando cuando la presencia de Dios entra en una casa todo lo hemos visto, ¿verdad? gente no creyente que llega a la presencia de Dios y en pocos meses empiezan a cambiar tienen un gozo y tú dices, Dios mío, fíjate yo me acuerdo cuando yo tenía ese gozo no, tú también puedes tenerlo Tú puedes estar enamorado de tu Salvador aunque lleves 20 años en los caminos. El deseo de Dios desde el principio, desde el principio de los tiempos hasta el final, el deseo de Dios con el hombre siempre ha sido dos: relacionarse con el hombre y bendecirlo. Dios es tan bueno que eso es lo que siempre ha querido: relacionarse con el hombre y bendecirlo. Ese es Dios. ¿Te acuerdas cuando Él creó Génesis? Génesis, cuando Él crea todo. Dice que crea todo perfecto, pone al hombre y lo que quiere es bendecirlo. Come Adán, come Eva, todo lo que está aquí es tuyo. Bendecirlo y relacionarse. Dice que Dios hablaba con Adán y se paseaba con él al caer la tarde. Relación y bendición. Esas son las dos cosas que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Tú sabes lo que nos espera durante la eternidad? Dos cosas, relación y bendición. Relación y bendición, esa va a ser la eternidad. Relación con Dios y bendición. Bendición y relación. ¿Pero qué le pasó al hombre? Que el hombre tocó las cosas de cualquier manera. El hombre se rebeló contra Dios y como Dios es santo, como Dios tuvo que matar a Uza, también tuvo que expulsar a Adán. Porque Dios es santo. Dios no puede esconder las cosas debajo de la manta. Dios es santo y cuando estamos jugando con el pecado, Dios nos dice, hasta aquí. Y entonces él expulsó a Adán y a Eva. Y desde ese momento, desde Génesis capítulo 3, como Dios quiere relacionarse y bendecir a su pueblo, relacionarse y bendecir a su pueblo, Dios inventó el tabernáculo y el arca. Dijo, mira, yo me quiero relacionar con vosotros, así que mi presencia va a estar ahí en el arca. Y luego pasaron los siglos y como Dios quería relacionarse y bendecir a, a, a su pueblo, ¿sabéis qué hizo? Dios le dijo a Salomón, Salomón, construyeme una casa más grande. Y entonces edificó el imperioso, el fabuloso templo de Salomón. Nunca ha habido un templo como ese. Y entonces Salomón edificó el templo. ¿Y sabéis qué? En ese templo allí estaba Dios. Y luego siguieron avanzando los siglos y entonces Dios dijo, voy a visitarlo. Me voy a hacer hombre. Ya no era el tabernáculo, ya no era el templo. Jesús, Dios, se hace hombre. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere relacionarse con el hombre y bendecirlo. Y Jesús, uno de sus nombres es Emanuel. ¿Sabes qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cuando tú estabas con Jesús, tú estabas con Dios. Cuando tú veías a Jesús, tú veías a Dios. Así que el tabernáculo y el arca, el tabernáculo y el arca, que es lo que hemos estudiado esta mañana, Simplemente eran una sombra, eran una figura de algo que tenía que venir. Termino con esto y es lo más espectacular. ¿Tú sabes que Dios ya no habita en un arca? ¿Tú sabes que Dios ya no está en un templo? ¿Tú sabes que el tabernáculo y el arca es una figura que apuntaba al momento que estamos viviendo ahora? ¿A que no sabes cuál es el tabernáculo de Dios ahora? Te lo presento. Moisés peinado. Sabina, Saúl, Alín, Gloria, Chari, Eliseo, Mame. Ese es el tabernáculo de Dios. Y a que no sabes en este tabernáculo que es la tienda, la morada de Dios, a que no sabes cuál es el arca, mi corazón. Este es el lugar donde nos reunimos para alabarle, un lugar especial, apartado, diferente. Espero que se entienda, aquí yo no vengo de cualquier manera. Este es el sitio donde yo me reúno para alabar a Dios pero que cuando yo salgo de aquí, cuando yo estoy en el parque, en la playa o en la piscina, esta es la casa de Dios. Yo soy la casa de Dios. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Y si ellos tenían que cuidar el tabernáculo y el arca, ¿sabéis qué? Yo tengo que cuidar ahora, ¿qué? Mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora Dios no está con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Sabéis qué? Ahora Dios está en nosotros. Ya no es con nosotros. Ahora Dios está en nosotros. Estamos viviendo el mejor tiempo de la historia de la humanidad, aunque no lo creas. Dios dentro de ti. El mejor tiempo está por venir, ¿no? Que es cuando lo vea Él cara a cara. Pero a lo largo de la historia de la humanidad, este tiempo donde el Espíritu Santo mora en tu corazón, es el mejor con diferencia. Antes tú tenías que ir al tabernáculo. Antes tú tenías que ir al templo. Antes tú tenías que buscar a, a Jesús. ¿Dónde está Jesús? En Samaria. Tengo que ir a buscar a Jesús hasta Samaria. Ahora Jesús viene conmigo a todas partes. Está conmigo, me escucha, me ayuda, me sostiene, me anima. Dios es nosotros. Te resumo lo que Dios nos ha dicho en esta predicación. Primero, que la prioridad en nuestra vida sea siempre buscar la presencia de Dios. Primero, siempre busca la presencia de Dios. Segundo, cuidado, cuidado con tratar la presencia y las cosas de Dios de cualquier manera. Cuidado si hay alguien aquí como Uza. Ten cuidado, pide ayuda. Tercero, cuidado con las buenas intenciones. Cuidado con los carros nuevos. Vuélvete a la palabra. Todo lo que tú hagas, vuélvete a la palabra. ¿Qué dice el Señor de esto? ¿Qué dice el Señor de esto? Cuarto lugar, traigamos la presencia de Dios a nuestros hogares. A nuestros hogares. Más tiempo de oración, más tiempo de lectura, más tiempo de canción al Señor. Y el ambiente en nuestros hogares, de verdad, créeme, cambiará. Y lo quinto y último, recordemos que ahora nosotros somos el tabernáculo y el arca. Tú y yo somos la casa de Dios. Así que necesitamos dos cosas, temor y amor. No pierdas el temor a Dios, no pierdas tu primer amor. sentido en la tormenta, te has convertido en nuestra meta, has partido mis caretas y solo